0: lo studio dentistico del dottor jorg kuster di Quartu sant'elena in qualità di genitore adottivo presenta fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di gaetano marino www.paroledistorie.net La zia Mal di Denti. Una fiaba di Hans Christian Andersen. Da dove arriva questa storia? Vuoi saperlo? Arriva dal baule di legno pregiato, quello che contiene tutti i fogli vecchi che sta su nella soffitta. Molti libri, belli e rari, sono finiti dal droghiere o dal pizzicagnolo, e non per essere letti, e eh no. I bottegai, si sa, hanno bisogno della carta per avvolgere quello che vendono. Incartano l'amido, il caffè, il burro e il formaggio, e tante altre buone cose, e così anche i fogli scritti sono utili, e spesso finisce nel baule quello che non dovrebbe finirci. Io, conosco il garzone di un pizzicagnolo figlio di un droghiere è passato dallo scantinato fino al negozio al pian terreno e ha letto letto molto ha letto i fogli per i cartocci sia quelli stampati che quelli scritti a mano ha una raccolta molto molto ricca di documenti importanti raccolti qua e là lui ha salvato molti libri prima di portare il baule in soffitta. Mi ha mostrato la sua collezione di fogli stampati e scritti a mano raccolti dai cestini e soprattutto da quelli del droghiere. Tra i tanti c'erano dei fogli di un grande quaderno. La calligrafia, aggraziata e chiara, attirò immediatamente la mia attenzione questo l'ha scritto uno studente disse il ragazzo lo studente che viveva qui di fronte e che è morto un mese fa pare che soffrisse di mal di denti terribile è molto divertente da leggere sai qui c'è una piccola parte di quello che ha scritto c'era un quaderno intero e qualche foglio in più i miei genitori diedero due etti e mezzo di sapone alla padrona di casa dello studente per averli sai beh questo è quanto sono riuscito a salvare ha ah, un titolo un po bizzarro la zia mal di denti la zia mal di denti hai detto la zia mal di denti senti che c'è scritto la zia mal di denti mi dava molti dolci quando ero piccolo e i miei denti resistettero e non si guastarono o oh beh anche adesso che sono diventato più grande lei mi vizia con la dolcezza dicendo che sono un poeta ma chissà perché spesso quando cammino per le strade della città mi sembra di camminare in una grande biblioteca. Le case sono gli scaffali dei libri. Ogni piano è un ripiano di libri. Qui, per esempio, si trova la storia di tutti i giorni, là una vecchia buona commedia, e poi opere di scienza e di ogni materia, qui un po di racconti e là un po di romanzi. La zia mal denti viene come un raggio di sole riempie l'anima e i pensieri viene come un profumo di fiori come una melodia che si conosce ma che non si ricorda mai che cosa sia l'altra sera stavo nella mia camera ed improvviso si staccò una foglia fresca da un tiglio e l'aria la portò attraverso la finestra aperta fino a me. Mentre osservavo quella foglia, d'improvviso un insetto mi si mosse intorno e attraverso. Allora pensai, eh beh, che anche noi ci muoviamo su una piccola foglia. Mentre ero lì, mi venne a trovare la zia mal di denti. Le mostrai la foglia con l'insetto, le raccontai i miei pensieri e i suoi occhi brillarono tu sei un poeta disse così disse sì zia mal denti e mi baciò eh. chi era zia mal denti era la zia della mamma che veniva chiamata da noi bambini soltanto zia ci dava zucchero e dolcini anche se erano molto dannosi eh sì per i nostri denti ma lei era debole di fronte a noi troppo debole per questo volevamo molto bene alla zia era una vecchia zitella e da quanto mi ricordo era sempre stata vecchia ma e come dire a una certa età si era fermata nei primi anni soffriva molto di mal di denti e ne parlava sempre e così il suo amico il birraio Rasmussen la prendeva in giro e la chiamava A zia Mal di denti. Negli ultimi anni il birraio non faceva più la birra, viveva di rendita e così andava spesso dalla zia, ed era più vecchio di lei. Lui non aveva affatto i denti. Aveva solo pezzettini neri di denti marci sparsi qua e là. Nella bocca. Da piccolo aveva mangiato troppo zucchero, raccontavano i bambini. Dimenticava di lavarli, dimenticava, ripeto, di lavarli, e per questo era diventato così. La zia, nella sua infanzia, non aveva certamente mai mangiato zucchero. Perché? Perché aveva dei bellissimi denti bianchi. Li conserva bene perché non dorme con loro di notte disse il birraio rasmussen sghignazzando un po quella era una cattiveria e noi bimbi lo sapevamo ma la zia disse che, che lui era comunque un buon uomo un bravo ragazzo una mattina a colazione ci raccontò la zia mal di denti di un brutto sogno che aveva fatto la notte. Le era caduto un dente, sì, e poi disse: Oh, questo significa che perderò un amico o un'amica sincera. E il birraio Rasmussen replicò, sorridendo: Boh, ma bo se avrà un dente falso, ma vuol dire che perderà un amico bugiardo. Ah, lei è un vecchio molto, molto maleducato, sa? disse la zia, arrabbiata come non l'avevo mai vista. Più tardi mi spiegò che era stato tutto uno scherzo. Quell'uomo, il birraio Rasmussen, era la persona più nobile della terra. Quando la zia era giovane, lui aveva chiesto la sua mano. Lei, eh, la zia mal di denti, ci aveva pensato a lungo ma aveva lasciato passare troppo tempo e così era diventata una vecchia zittella seppure fosse rimasta un'amica sincera e fedele poi eh sì venne un triste giorno in cui il birraio Rasmussen morì venne portato al cimitero con la carrozza funebre in pompa magna la quella più costosa proprio ed ebbe un grosso seguito con gente decorata e in uniforme la zia si trovava alla finestra vestita di nero con tutti noi bambini quando il carro funebre e il corteo furono passati la strada si svuotò la zia voleva andarsene ma io Volli restare aspettavo l'angelo birraio rasmussen e sicuramente doveva essersi trasformato in un angelo e doveva farsi vedere no e poi ci fu un grande silenzio il vento soffiava forte e la zia ci raccontò della sua giovinezza del birraio e di tanti tanti vecchi ricordi. Ricordava pure di quando mi spuntò il primo dente, con grande gioia di tutta la famiglia. Il primo dente, il dente dell'innocenza, brillava come una piccola goccia di latte bianco, il dente di latte, appunto. Ne spuntò uno, poi spuntò un altro e poi gli altri ancora un'intera fila di denti, uno di fianco all'altro, sopra e sotto, bellissimi denti, quelli che dovevano durare poi tutta la vita, no? Con i denti del giudizio, gli ultimi della fila, quelli che spuntano con dolore. Poi anche loro se ne vanno, uno alla volta, se ne vanno quando il loro lavoro è finito anche l'ultimo dente se ne va e quello non è certo un giorno di festa ma di dolore assai così si diventa vecchi anche se l'umore è giovane ricordava la zia Tornammo indietro in un momento agli anni dell'infanzia fu mezzanotte prima che la zia andasse a riposare nella stanza accanto ma non ci fu pace né in casa né fuori una tempesta di pioggia e vento scuoteva ogni cosa io non riposai e nemmeno il tempo riuscì a calmarsi il vento soffiava e cantava sguaiato anche i denti i denti proprio cominciarono a farsi sentire fischiarono e cantarono pure loro la canzone del mal di denti dalla finestra entrava la luna a illuminare il pavimento la luce andava e veniva secondo le nuvole c'era un agitarsi di ombre e di luci ma alla fine l'ombra dominò tutto il pavimento io guardai verso quella cosa che si muoveva e sentì un vento gelido sul pavimento c'era una figura sottile come quando un bambino disegna col gesso uno scarabocchio che deve assomigliare a qualcuno via poco dopo la figura fu più chiara aveva una specie di vestito molto molto sottile e trasparente e pareva che fosse una fata una fata inquieta quella era la signora mal di denti ahimè sua maestà, il terrore, poi una voce sibilante riempì l'aria di un tremore infido. E bello stare qui! È proprio un bell'appartamento, e un terreno adatto alla palude. Qui le zanzane hanno ronzato con il veleno impregnato nel loro pungiglione, ma ora sono io, io che ho il loro pungiglione <ride> e bisogna affilarlo sui denti. Come brillano, candidi quelli dell'uomo o del ragazzo che sta sul letto. Hanno sfidato il dolce e l'amaro, il caldo e il freddo. Ma io, io li scuoterò, li scardinerò, rinforzerò le loro radici con la corrente d'aria, farò in modo che abbiano i piedi freddi. Fu un discorso terribile. Bene, dunque tu sei un poeta e io ti farò poetare con i versi del dolore ti metterò in corpo acciaio e ferro metterò mano su tutti i tuoi nervi io poi fu come se una punta infuocata mi trafiggesse la guancia mi contorsi e mi girai trovai la zia mal di denti che quasi cantò Oh, 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 oh! oh, oh, Che vedono i miei occhi! Una dentatura splendida! Un organo su cui suonare! Un concerto meraviglioso di timpani: tum, 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 tum! Di trombe: qualche piffero e flauto! E il trombone del Dante del Giudizio! Grande poeta! grande musica aveva un aspetto terribile anche se di lei non si vedeva altro che la mano una mano grigia un'ombra gelata con dita lunghe e appuntite ognuna di queste era uno strumento di tortura il pollice e l'indice avevano le tenaglie e le viti il medio terminava con una punta molto sottile che pareva il punteruolo dei ciabattini e l'anulare l'anulare era un succhiello e il mignolo era una siringa siringa enorme ricolma di veleno di zanzara poi proseguì ti insegnerò io a scrivere versi un grande poeta deve avere un grande mal di denti un piccolo poeta un piccolo mal di denti oh? Oh, oh no no ti prego ti prego fammi essere piccolo piccolo implorai e piansi fa che non sia neppure un poeta ti prego zia mal di denti io non lo sono proprio ho solo delle crisi di poesia, come le crisi di mal maldidetti, ti prego. Allora riconosci tu che io sono più potente? Lo riconosco, lo riconosco e credo tutto quel che mi racconti. Ma ti supplico, va via, va via vattene, ti supplico. Bene. Se rinuncerai ad essere un poeta, e se soprattutto non scriverai mai più versi, allora beh allora solo ti lascerò in pace lo giuro lo giuro purché non ti veda non ti senta mai più ma mi vedrai ancora figliuolo che tu lo voglia o no e te le suonerò nella bocca e sparì svanì nel nulla il sonno fu profondo senza sogni non sentì il vento che fischiava nella porta che sbatteva neppure il campanello del vicino niente nulla solo buio poi ci fu una folata di vento tale che spalancò la porta chiusa che portava dalla zia mal di denti la zia si alzò con un balzo si mise le scarpe si vestì ed entrò nella mia camera io dormivo dormivo ancora e non osò per questo svegliarmi. Ma mi svegliai da solo, spalancai gli occhi. Avevo proprio dimenticato che la zia mal di denti si trovasse ancora nella mia casa. Ma subito me lo ricordai e ricordai la visione del mal di denti, sogno e realtà. Subito s'aprì la porta ed entrò la zia mal di denti, mi diede un bacio e a me sembrò che sorridesse. Oddio, in modo strano. Ma mo, mo, molto, mo, molto strano. Hai scritto qualche poesia ieri sera? No! No! gridai. Poi mi diede un bacio, prese la carrozza e tornò nella sua casa. Lo scrissi allora, quello che si trova in queste pagine. Poi il birraio morì, la zia morì, e così tra qualche anno toccherà pure a me perdere i denti per poi addormentarmi per sempre finché troverò il mio angelo ecco questa è la fine della storia la storia della zia mal di denti e visse per sempre felice e senza denti